0: 大家好，欢迎回到搭讪日常，我是日常。最近的疫情呢，好像变得非常的严峻哦，好像变成一个要与病毒共存的一个状态，所以其实，在街头搭讪这一块，变得好像没有那么顺利，所以日常最近的搭讪活动就变得比较少。不过日常还是希望回到以前那个没有戴口罩的时代，因为这样才不会时常把对方想得特别的美好，呵呵大家懂的。那这个就跟今天的主题有关系。哦， oh, 对了，最近这个时期日常比较忙，因为日常在学新的东西，所以啊、呃、时间会比较少。但是日常跟大家保证，这个频道不会关闭，会一直更新下去。因为搭讪不死，有时候日常在搭讪呢，或许对很多人，或者是很多初学者，或者是一些呃没有搭讪过的人来说，这是一个吃力不讨好，也或者是没什么投资报酬率的活动。但是对日常来讲，真的，真的，你搭久了，它就会存在在你的协议当中，它变成一种反射动作，就是你一旦看到，不管你去哪里，去街头还是去任何的地方，看到任何你想认识的异性，你就知道你是可以去认识的。这又是什么意思呢？就是你不会觉得它只是你生命中，哎、欸，你可能今天去哪里办事，或者在街头上面一个女生经过，你只是当下觉得她外形靓丽，但是下一秒就没有任何想法了。原因是因为你过去的生活经验告诉你，你接下来是不会跟他有任何交集的。但是搭讪久了，那种反射的想法是完全不一样的。日常的下一秒就会觉得有点兴奋，甚至于非常的紧张，因为我知道我是有能力去认识这个女生的。好，那么废话不多说，我们来进入今天的主题，我们来讲讲交友软体。在这个搭讪的一个圈子里面呢，其实我们或多或少都会交流一下使用交友软体的一个心得。日常必须要讲套一个搭友常常讲的话。在交友软体的事件里面，那我先讲好，在这频道里面我什么都讲哈，我们肆无忌惮，但是我尽量不会去伤害他人，或者是针对特定的对象去说谁谁谁怎么样。但是对于一些普世价值，我还是必须很血淋淋的告诉大家。有时候呢，用字措辞呢，就是大家平常在用的那些，所以不要有什么正义魔人跳出来说啊，你这样讲不对啊，应该怎么样？没有哦，没有哦，日常讲的都是现实哦。那位大家有是这样讲的。在交友软体里面约得出来的都是龙妹、普妹，拽到爆，正妹十个有九个都是诈骗。那这个真的是坦白讲，四个字形容：屡试不爽啊！而且还有一个潜在问题，就是日常在使用交友软体之后，嗯，有一两次约出来之后，哎，先说好，日常其实几乎没有在使用交友软体，因为我觉得它的一个不仅成功率，还有投资报酬率都相对的低。有的人会觉得不会啊，叫我软体就点点手指，然后放放照片，那就可以跟女生聊天怎么样的？<笑>我都笑了，对我都笑了。虽然日常借由叫我叫软体约女生的次数不多，但是每当约出来呢，<笑>没有一次不让我失望的。因为呢，叫软体的照片呢，跟本人都一定有差距，就连日常在社交软体上面都会修图了，何况是女生呢？所以啊，我觉得所谓的投资报酬率低，是在于说你花了很多时间跟这个女生培养感情，早也聊，晚也聊，结果约出来不如你预期，那你会想，过去这几个月，好甚至于一年内，这还算好的哦，我都在干嘛？对，当下梦想破灭之后，你是不是就觉得很浪费时间？其实那些时间倒不如去认识更多的女生。我所谓的看得到的哦，不是透过软体或者是。在线上认识的，你会进展得更快，你的感情线会发展得更迅速。但其实日常也是有在用交友软体，只是呢都是那种加减看一下，也有约出来过女生，但是次数比搭讪还要少太多太多了。只是有时候就是回，嗯、啊，只是有时候跟大友在聊的时候就想要跟一下风，哎、欸，哪一个交友软体好像不错，用来试试看下载一下。可是用到现在真的千篇一律，配对到女生拽到爆，真的。无一不例外，有的可能外形啊，还有他自我介绍啊，可能就非常的好。我们讲普通好了，但是呢，你一聊天不对他的味，下一秒他人就消失了。然后有的自我介绍打得非常的嚣张，相信有在用交友软体的朋友们，大概知道我在讲什么。呃，因为日常有个朋友，这位朋友呢，偷偷用他女友的账号去上交友软体，果不其然，一上线一堆男生在密他，认识的不认识全部都在密，你们就知道。交友软体其实是站在女方的，著名的交友软体听的也是啊，他们是以女性客户角度去开发这套软体的。因为大家要知道一个道理，真正优质的女生，不管是在外在还是内在，他们在他们真实的人生当中是没有时间去用那些交友软体的。为什么呢？因为他们身边很多追求者啊，他们根本不需要去用到交友软体。那可想而知，用交友软体的证明，大家就知道了。但一定有人就说不会啊，我之前有遇到过哦。OK OK， 这个我也听过了，我已经听太多人这样讲了。不要把少数的例子来以偏概全。还有每个人对美丑的定义是不一样的。当然会用交友软体的男性绝对是占大中的，而且日常生活中一般的女生也不太会去用交友软体。这是真的，因为就日常的观察当中，日常的生活周遭或是亲朋好友呢，有在用交友软体的比例真的蛮少的。所以当男女比率这样失衡的状态之下，软体开发商就会想尽办法讨好女性客户。所以很多在交友软体里面的一个演算法，其实都是占女方那一边的。比如说有的演算法会算男生在跟女生配对到之后，有没有去找对方主动的聊天。假如没有呢？它就会在你的一个系统里面去算你某一个值，一个数值。那如果这个数值越低呢，你的档案就很不容易被其他女生看见，而进而配对。好，但是也有人会跟我讲，但也一定有人会说，叫软体拿起来，很多女生啊，一直滑一撮滑都在配对啊，不是吗？所以说大家思考一下，拿我刚刚那个搭友的这句话套用上去，就可以直接了解到。那些真的有在用，而且有心在用交友软体的女生，有几个了？其实不多、哦，其实不多。而且在这样软体开发商讨好女性的状态之下，大家可想而知，很难聊，超级难聊。然后只要聊不好，就会归咎于你。其实，在以前呢，从交友软体刚发机的时候，很多男生是不会聊天的哦，那种讲话搞笑啊，或者是幽默啊。或者是惯例啊，我们之前讲过的这些概念都没有，所以他们就是只凭自己在生活上怎么聊就怎么聊。后来很多女生就觉得这样的男生非常的乏味。那到后期呢 ，PUA 这个领域发展起来了啊，可能有些听众听到这里不知道什么叫 PUA，PUA 就是 Pick Up Artist， 也就是啊，如果直接翻译叫做搭讪艺术家。如果说经过《明男方法》这一本书的介绍，它是可以被解释为人文科学。但是呢，又不是像数学或者是理工这么死板，带有一点人性进去，所以有很多事情是不合逻辑的。所以呢，搭讪真的可以说是一门艺术。有的时候大家会看不懂，对，什么意思呢？为什么那个人其貌不扬，就是很多女生在他旁边，很多人就看不明白这点呢？<笑>不过这有节我们在讲了。后来渐渐 ，PUA 这个领域起来了。在网络上呢，就有很多人会丢惯例，或者是上网查很多的一个话术啊，也好还是什么的，就直接丢给女生
1: ，或者是好一
0: 点呢，他们会融会贯通，在聊天的时候呢，打字上去逗女生开心。那慢慢的、慢慢的，哎、欸，女生也很聪明哦，她就发现，哎、欸，现在有很多人讲话非常好笑，但是讲话好笑就油了，就非常的油。所以反倒是趋势的风向变哦，女生开始不喜欢这种很会逗女生开心的男生，或者是讲话非常油的一个方式。你讲的太油或者是太幽默，他们反而会有所警惕哦，会觉得你这一秒跟我讲，下一秒是不是跟哪个妹讲？哦，讲到这里，日常人觉得哦，男生真的有够难当的，就是怎么讲都不是，讲太无聊也不行，讲太幽默，太,太油腔滑调也不行，所以就变得很两难。不过我个人觉得啦，其实到最后啊，你如果是怎么风格，就坚持这个风格吧。除非，你一直约不出来女生，这证明了你必须改进嘛。但是呢，你一直油腔滑调下去，或者是你讲话很油还是很幽默 ，OK 的，因为总会有女生欣赏你这一点。日常必须要讲，有一些女生觉得男生讲话太油，来自于他过去的一个交往经验，或者是他没有安全感等等之类的。但是。有一个恒常不变的道理，就是人都喜欢跟谈笑风生的人相处。不要管别人讲你太油，因为这个世界上就是这样一种米养百样人。而且，当你学会了怎么聊天这门艺术，不只会用在你的交友软体上面，还会改善你人生真实生活上面跟他人相处的一个状态。那么，到了这波 PUA 的风潮慢慢退去之后呢？日常在这个后 p u a 时期呢，就很少再用交友软体了，因为后期几乎都在搭讪。那么我讲讲搭讪碾压胜过交友软体的好处，就是直接看到本人，一翻两瞪眼，没有灰色地带，这就是搭讪最大的好处。而且直接快速当下就给对方一个信任感。当然，我以前在我其他的集数里面有讲到，不是你过去人家就有义务去认识你。而在某一方面，你必须不着痕迹地展现你自己的 D H V， 也就是你高价值的地方，不管是所谓的硬价值还是软价值。什么叫硬价值呢？就是我们讲的外在、外表，或者是可以看得见、听得见、闻得到的这些叫做硬价值。那什么叫做软价值呢？顾名思义，就是你看不见的一个能力，或者是你对其他人的一个态度，或者是你对女生说话的方式，等等等等，你表现给。别人那种，呃，也就是说，可以可以直接说是你内在。那么在展示价值这一块，就直接在当下那个时空，你跟他搭讪一对一的状态下，尽情的展示。但是呢，在交友软体不是哦，你如果跟他聊天聊到一半，你只不过停下十秒，还在想怎么回他的时候，他已经在划旁边有哪些男生可以聊了，呵呵，因为你又不在他面前。所以搭讪的好处在于这里，而且在使用交软体的时候，你为了要展示自己的价值，你必须放很多照片，但又不能太给白。那问题就来了，你是不是真材实料？谁知道？很多人放的照片也不是他自己真实的生活啊，所以造假的成分或者是虚构的成分其实不少哦。那这样女生在看男生的档案的时候，其实很多时候是会打折扣的。而在搭讪之后，女生其实有看过本人，会比在交友软体在某种程度上比较有一点信任感。所以其实有时候在我们搭友之间谈论，会觉得街头搭讪真的投资报酬率太低了，因为你花了大量的时间在街头上面走动，结果可能一天下来连要一个赖都没有。那我们常常又戏称你今天身体很健康，而你在交友软体上面可能动动手指啊，搞不好就已经认识好几个女生了。但是在日常的角度当中，完全不是这样。我认为搭讪才是 CP 值最高的一个方式。有的时候呢，搭到一半就及时约会了。要去想想你在交软体上面要得到一个女生的信任，进而把她约出来，然后共进美好的午餐、晚餐都可以。其实要花的时间不会少哦。但我相信呢，一定有我的听众会反驳我，<笑>因为他们一定会用经验告诉我说：“不会啊，上一次我就约一个女生，可能。”一周内我就约出来了。好，凡事都有例外，日常不便评论，但必须要去思考一下，约得出来，你的展示面，或者是说你的硬价值、软价值到底有哪一些，必须要去思考这个东西，而不是以结果为定论哦。当你可以把一个女生约出来，这里面掺杂的因素绝对是讲不完的，但很可惜的是，我们却没有办法去询问女生来印证我们的想法。啊，日常讲的是，如果这女生跟你有关系啊，当然你不认识的，或者是你的朋友可以去问 ，OK 啊。所以说呢，日常为什么一直在走街头搭讪？有一部分原因是因为不想让自己活在一个虚拟的世界里面，你的真实人生才是你的生活，有点像打游戏一样，你为了要玩搭讪这个游戏，你就必须开始去打怪啊，练等啊，拿好的装备啊，然后把技能磨得更利一点。所以你在真实的世界才会如鱼得水，但是日常呢，一定要告诉大家，你好好的去磨练这块领域，它的附加价值绝对会展现在你生活的方方面面。在我之前的集数有讲到我，我因为搭讪后来做了很多改变，那这些呢，在未来呢也帮助到我很多。其实有时候日常呢，真的很想到国外去旅行。我记得我在其他集数里面讲到，在国内搭讪其实难度非常高，可是以一个外国人身份到国外搭讪。就有的玩哦，非常好玩，但只可惜，呃，现在疫情的关系，可能我们大家必须要忍耐一下。好，那么今天的时间也差不多了，那我们下集再继续聊吧。如果喜欢我的频道的话，别忘了记得订阅哦。哦，对了，还有就是说，因为日常是用 Sound On 来做我的一个 Podcast 的一个 Host， 所以呢，呃，现在他们有一个。蛮好的一个收入的管道，也就是说，有多少一定的下载量，那么我就会得到多少的分润。那这点就请大家帮个忙喽。<笑>好，那么就这样喽。我是日常，我们下集见，拜拜。